0: نور هثويني من القصيم تقول اسأل عن الاية الكريمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ما معنى هذه الاية الكريمة
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وقاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معنى هذه الآية أن الله تعالى يقول ما منكم من أحد إلا وارد للنار وهذا الخبر كان حتما على الله عز وجل نقضيا لا بد منه ولكن بعد هذا الورود ينقسم الناس إلى قسمين قسم قد اتقى الله عز وجل وقام بما يلزمه من شرائع الله الدنيا فينجيه الله عز وجل من النار وقسم آخر ظالم لنفسه مضيع لحق الله عز وجل فهذا يترك في النار جاثيا واختلف العلماء في المقصود بالورود هنا فمنهم من قال إن المراد بالورود المرور على مثل جهنم على الصراط الذي يوضع على مثل النار فيكردس من كان ظالما في النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج ومن لم يكن ومن كان متقيا فإنه ينجو ولا ولا يكردس في النار ومنهم من قال إن الورود هو الوقوع في النار نفسها وأن كل واحد يدخل النار ولكن المتقين لا تضرهم النار النار شيئا ولا يجدون شيئا من عذابها
0: نعم بارك الله فيكم في سؤالها الثاني المستمع نور الثويني تقول بعض الطالبات يلحن في القرآن الكريم وأحيانا يزدنا أو ينقصنا في أحرف الآيات فإذا أرشدناهن إلى الصواب يغضبنا ويقلنا ليس أصدقنا تصحيح القراءة بل الاستهزابنا فهل نتركهن على الخطا ام نبين لهن الصواب وهل علينا اثم نرجو بهذا افاده ماجورين.
1: الواجب على من سمع اخا له يلحن في كتاب الله ان ننبهه عليه لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى ولا يجوز لاحد ان يتعمد تغيير كتاب الله عز وجل باللحن ذلك لأن الله تكلم بالقرآن بلسان عربي مبين على الوجه الموافق لللغة العربية وإذا حصل اللحن كان تحريفا للكلم عن مواضعه وتعمده حرام وإذا كان تعمده حراما كان التنبيه عليه واجبا فيجب على المعلمة أو على غير المعلمة إذا سمعت من يلحن في القرآن أن تنبهه عليه سواء غضب أم رضي وكون المخطئ الذي لحن في القرآن ينحى هذا المنحى المشار إليه في السؤال وهو إساءة الظن بأخيه الذي أعانه على البرد والتقوى من الخطأ، بل الواجب على من قدم له أخوه نصيحة أن يحملها على الظن الحسن وأن يشكر له هذه النصيحة، لأنه يكون عن الناصح معينا له على طاعة الله وتجنب محارمه ولو أننا تركنا التعاون على البر والتقوى والتناهي عن المنكر من أجل غضب من وجه له ذلك ما استقام امر ولا نهي نعم
0: بارك الله فيكم هذا أبو عبد الله محمد من القسيم يقول كنا مسافرين ومررنا بقرية لنصلي الجمعة وأثناء بحثنا عن الماء خرج أحد الناس من المسجد ودلنا عليه والإمام يخطب فهل كلامه يعتبر حرام أم لا
1: لا يجوز للإنسان حال خطبة الجمعة أن يتكلم مع أحد إلا إلا عند الضرورة مثل أن يرى شخصا يقع في مهلكة أو نحو ذلك فينبهه لان لا يقع في المحلكه وهذه الصوره التي ذكرها السائل انهم كانوا يبحثون عن الماء فخرج احد الرجال من المسجد والامام يخطب ودلهم على موضع الماء شبيهه بالضروره لان هؤلاء محتاجون الى الطهارة بالماء ولكن لو أن هذا الرجل الذي خرج من المسجد ليدلهم على الماء لو أنه سكت وصار يرشدهم بالإشارة لجمع هنا بين عدم الكلام وبين دلالة إخوانه على موضع الماء فيكون هذا أحسن من كونه يتكلم معهم كلاما يخشى أن يقع في المحظور إذن نقول إذا حصلت مثل هذه الحادثة فإن الأولى والأفضل أن يسلك الدليل الذي دلهم على الماء أن يسلك في دلالتهم طريق الإشارة فيشير إليهم إيتو ويرشدهم إلى المكان بالإشارة
0: بارك الله فيكم يقول المستمع أبو عبد الله بأنه يسكن مع والده ويعمل في مدينة مجاورة ويتردد عليها يوميا وأحيانا يقول أفكر في السكن قرب عملي ولأجل أن أحضر حلقات العلم في ذلك البلد أرجو توجيه النصح لي وجزاكم الله خيرا
1: إذا كان يشق عليه التردد إلى والديه في بلدهما، فلا حرج عليه أن يتخذ مسكنا في البلد الذي يعمل فيه، ولكن إذا كان الوالدان مضطرين إلى وجوده عندهما، فإنه يجب عليه أن يحاول الانتقال إلى البلد الذي فيه الوالدان وإذا علم الله من نيته أنه يريد دفع ضرورة الوالدين بالانتقال فإن الله سيسر له الأمر لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" وإذا لم يمكن هذا فليعلر على والديه الانتقال إلى البلد الذي يعمل فيها ليكون سكنهما معه، فيقوم بالوظيفة وبواجب والديه بدون تعب.
0: معه. بارك الله فيكم. شخص يعمل أمين صندوق في إحدى المؤسسات ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم. ويقوم هذا الوكيل وهو اخوهم باصدار اوامره لامين الصندوق بصرف مكافات للعمال وصدقات وتبرعات وقروض لبعض المحتاجين، فهل على امين الصندوق اثم فيما لو تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحه له؟
1: اذا تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوعه له اذا تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحه له وأمين الصندوق يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئا من الصندوق لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وعليه أن ينصح الوكيل ويخوفه من الله ومن المعلوم أن الوكيل والأصح نقول أن الولي على مال القصار لا يحل له أن يتبرع بشيء من أموالهم ولا بالصدقة وأما القرض فإنه قد يجوز بشرط أن يكون المقترض مليا أو يقيم ضامنا مليا أو يرهن رهنا يمكن الوفاء منه وبشرط اخر وهو ان يكون للمولى عليه مصلحه في هذا القرض ولا اريد بالمصلحه الزياده لان الزياده في القرض من الربا ولكن اريد مصلحه اذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من من الغير عليه ويحفظه فهذا مصلحه مصلحه للمولى عليه فإذا اجتمع هذان الشرطان الأول المصلحه والثاني انتفاء الخطر بإقامة ضامن بحيث يكون المستقرض مريا أو يقيم ضامنا مريا أو يدفع رهنا يحرز ويمكن القضاء منه فإن ذلك لا بأس به. وحينئذ نقول تصرفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم جائز وهو ما كان فيه مصلحة كالبيع والشراء والاتجار إذا رأى المصلحة في ذلك. قسم ممنوع على كل حال كالصدقات والتبرعات. قسم جائز بشرط وهو القرض، والشرط هو ما أشرت إليه أولاً، وهو أن نضمن هذا المال بحيث يكون المقترض مليًا أو يقيم ضامنًا مليًا أو يدفع رهنًا محجزًا، والثاني أن يكون في ذلك مصلحة.
0: نعم. بارك الله فيكم. آه أبو عبد الله يذكر بأنه مدرس فضيلة الشيخ وحصل عنده تقصير في إحدى السنوات يقول فهل أخرج من مرتبي مبالغ وأتصدق بها أم ماذا أعمل معجوري
1: الذي أرى أنه يجب عليه أن يخرج من مرتبه بمقدار ما حصل منه من تقصير. وأن يجعل ذلك في صندوق المدرسة فإن لم يمكن فليتصدق به ويفضل أن تكون الصدقة على الفقراء من الطلاب لأن هذا التقصير كان من حقوق الطلاب الذين قصر في حقهم فصرفوا عوضه إلى طلاب ينتفعون به أولى من صرفه إلى أجانب عن المدرسة
0: بارك الله فيكم م. شيخ محمد رسالة التدريس رسالة سامية إذا صاحبها الإخلاص فنرجو توجيه نصف وإرشاد للإخوة المدرسين
1: نعم إن نصيحة لإخوتي المدرسين أن نتق الله عز وجل في عملهم وذلك بالإخلاص لله تعالى بأن يكون قصدهم بتعليمهم إحياء شريعة الله ونفع عباد الله وأن يكون قصدهم إصلاح الخلق وحينئذ لابد أن يضمنوا تعليمهم شيئا من التربية الشرعية للتوجيه والنصح للطلبة، وأن يظهر أمامهم مظهر الرجل المربي المعلم، و... وألا يريهم شيئا من التقصير في واجبه، لأن التلميذ يقتدي بأساده أكثر مما يقتدي بأبيه وأمه، ويجب على المعلم أن يقوم بالتدريس على الوجه الذي يطلب منه بأن يكون حين لقاء الدرس متأهبا لما يلقى إليه من الأسئلة هاضما للدرس الذي يدرسه حتى يؤديه على الوجه المطلوب
0: طيب بارك الله فيكم فضيله الشيخ آه هذه رساله وصلت من مستمع للبرنامج رمزا لاسمه ألف ا يقول حصل نزاع بين رجل وابن وابن عمه بسبب ان الاخر قال لهذا الرجل انت بالعاميه نقول انت نحتني والان لهم اكثر من سنه وهم آه متهاجران علما بأن الرجلين شارفا على الثمانين عاما الواجب
1: على المسلم أن لا أخاه فوق ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيوهم الذي يبدأ بالسلام وداوى انه اصابه بالعيب اي نحته قد تكون باطله ومن الاوهام التي يلقيها الشيطان في قلبه واذا قدر ان الاحتمال وارد فانه ينبغي لاخيه الثاني ان يفعل ما تطيب به نفسه الأول، بحيث يتوضأ ويغسل مغابنة ويتلقى الماء الذي يتناثر منه من أجل أن يستعمله مدعي الإصابة بالعين، وهذا لا يضر لا يضر أي لا يضر من اتهم بأنه قد عانى أن يفعله، فقد يجعل الله في ذلك خيرا وفكاكا على أنني أنصح هذا وغيره من الأوهام التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فإن كثير من الناس إذا أحس بنفسه بأدنى مرض قال هذه عين هذا سحر وما أشبه ذلك فتتولد هذه الأوهام حتى تكون عقدا في نفسه ثم تكون مرضا حقيقيا وما أكثر ما يمرض الإنسان بسبع عهام تتولد في قلبه حتى تتطور وتكون حقيقة وإذا غفل الإنسان عن الشيء وأعرض عنه وتلهى عنه فإنه يزول بإذن الله ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حس في نفسه بأفكار سيئة قد تخرج الإنسان من الملة أمره أن يستعيد بالله وينتهي عن هذا عن هذا. فإن الصحابة شكوا إليه أنهم يجدون في أنفسهم ما يحب الواحد أن يخر من السماء أو يكون حممه أي فحمة محترقة حب إليه من أن ينطق به فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان في حديث آخر قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ثم أمر بأن يقول بأن يستعين الانسان بالله وينتهي عما حصل في قلبه من هذه الاوهام.
0: نعم. بارك الله فيكم فضلة الشيخ. شاب خرج للجهاد ولم يحج، هل الاولى ان يقدم الجهاد ام الحج؟
1: الواجب تقييم الحج لان الحج ركن من اركان الاسلام بالنص والاجماع. قال الله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعِ من إليه سَبِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بُنِي الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وأجمع المسلمون على أن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام فلا يجوز للقادر عليه أن ينصرف إلى الجهاد ويدع الحج.
0: طيب. في سؤاله الأخير يذكر المستمع ميم ألف ألف بأن له جيران يتخلفون عن صلاة عن الصلاة لا سيما صلاة الفجر. يقول قد نصحتهم مرارا وتكرارا ولكن بدون جدوى والآن أميل إلى هجرهم. هل عملي صحيح فضيلة الشيخ؟ نعم، عملك صحيح. من حيث
1: النصح والارشاد ولكن يطلب منك ان تستمر في هذا العمل لانك لا تجني منه الا خيرا سواء هدو الى ما تقول ام لم يهتدوا واما الهجر فانه لا يجوز الا اذا كان في ذلك مصلحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يهجر المؤمن اخاه يلتقيان فيعرض هذا وعرض هذا قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وطريقة أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بالمعصية بل هو باق على إيمانه فإذا كان كذلك فإن صاحب المعصية إذا كان في حجله فائدة بحيث يخجل ويعود, ويعود إلى صوابه كان هجره واجبا لما يترتب عليه من المصلحة وإذا كان لا ينتفع بهذا الهجر بل ربما لا يزيده الهجر إلا تماديا فيما هو عليه من الباطل كان الهجر حينئذ حراما فالهجر دواء إن أفاد كان مطلوبا وإن لم يفد فالأصل في هجر المؤمن التحريم
0: نعم بارك الله فيكم آه المستمع محمد من القصيم له مجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال أسمع بعض المصلين يقول بعد السلام أستغفر الله العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فما صحت هذا
1: الصحيح أن يقول المصلباء بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم يشرع في الأذكار الواردة هذا هو السنة فإذا سمعت أحدا يأتي بما يخالف هذا فانصح وبين له أن السنة كذا وكذا والمؤمن الذي يريد الخير لا بد أن يتبع ما هو أصوب وأرضى لله عز وجل
0: بارك الله فيكم يقول أصلي في بعض المساجد فإذا تأخر الإمام قدموني فأصلي بهم لأنه يغلب على الظن أنه يسمح ويسر بذلك فما الحكم لا حرج
1: عليك إذا قدمك أهل المسجد للصلاة فيهم بعد أن يأتي وقت الإقامة المعتاد بشرط أن لا يمنعك الإمام من ذلك فإن منعك الإمام من ذلك فلا تتقدم وإذا كان الإمام يرضى كما ذكرت بسؤالك ويصر بهذا من أجل أن لا يشق على المأمومين فإنه يشكر على هذا العمل ولكن ينبغي الا لا يتكل على هذا بحيث تهاون في الحضور بناء على أن في المسجد من يقوم مقامه بل الواجب على الإمام أن يؤدي الوظيفة على ما يراد منه ولكن قد تعرض للإنسان أمور تجبره على التأخر وهذا ينبغي أن يقول الإمام لأن المسجد إذا تأخرت عن موعد الإقامة خمس دقائق مثلا فأقيم الصلاح ليكون بذلك مرتاحا وليريح المأمومين أيضا
0: بارك الله فيكم من جمهورية مصر العربية المستمع الذي رمز لاسمه بياء ألف ميم يقول إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية ولا أستطيع إنجازها إلا إذا دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين هل يجوز لذلك؟ افي دوني ماجوري
1: الواجب على الموظفين ان يتقوا الله عز وجل وان يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوب وان لا يحابوا في وظائفهم شريفا ولا قريبا ولا غنيا ولا صديقا بل يكون الناس عندهم على حد سواء كل من سبق فهو احق ولا يحل لهم ان يؤخروا معاملات الناس من اجل التمكيل بالناس او ارهاق الناس او من اجل ان يضطر الناس الى بذل العوض لهم فان فعلوا هذا فهم اثمون بل وخائنون ايضا والواجب على من له ولاه عليهم ان ينكل بهم ويؤدبهم ويستدلهم بخير منهم ولكن هؤلاء الذين اخذوا منه شيئا هم اكلون للسحت اكلون للمال بالباطل اثمون من وجهين الوجه الاول الخيانه في وظيفتهم والوجه الثاني أكلوا هذا المال بالباطل وعلى من وفق من هؤلاء الموظفين وتاب أن نرد ما أخذه إلى أصحابه نعم.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين